0: Takeoff lernt gerade They Ask You Answer Inbound von Markus Sheridan. Was das ist und wie du mit They Ask You Answer so viele Leads generieren kannst, dass der Vertrieb stöhnt, erfährst du in diesem Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von No Leads, No Fun, dem ziemlich besten Inbound-Marketing-Podcast. Mein Name ist Patrick Burmeier und ich bin heute mal ausnahmsweise wieder euer Host und habe mir heute einen Gast eingeladen, den Sam. Mit dem Sam möchte ich gerne heute besprechen, was für Beispiele es gibt für gute lead -Magneten im B2B-Bereich. In dieser Folge wird es dann unter anderem darum gehen, wie man auf gute lead -Magneten kommt, wie man sie einsetzt und was man dazu eigentlich braucht. Und natürlich was man aus schlechten Liedmagneten lernt. Sam, jetzt habe ich nur deinen Vornamen genannt. Stell dich doch bitte einmal vor.
2: Hallo Patrick, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ich bin der Sam Franke bredel von Eversports und ich bin bei Eversports zuständig für fürs Growth-Marketing und bin dazu auch zuständig, dass wir möglichst viele Lead-Magneten erstellen und bin schon sehr gespannt auf, auf deine Fragen heute. Ja, schön, dass ich da sein darf.
1: Vielleicht sagen wir da mal zu ganz kurz zu, was ist eigentlich Eversports und warum setzt ihr Lead-Magneten ein? Wie gewinnt ihr Kunden und wer sind eigentlich eure Kunden?
2: Eversports, wir sind ein, ein Sport-Startup, wenn man so möchte. Wir haben drei, eigentlich drei große Produkte. Das eine ist eine Plattform für, ja, für End-User, die Sport buchen möchten. Dazu haben wir eine App kreiert, wo so ziemlich jeder ähm, Sport buchen kann, egal ob das Ballsport ist, Tennis, Fußball, Yoga, Boxen und so weiter. Die zweite große Gruppe, die wir haben, sind ähm, Studiobesitzer. Für die haben wir einen Ever Manager kreiert. Der hilft, Buchungen abzuwickeln, einfach den Alltag zu erleichtern, Mitglieder zu verwalten, ja, Online-Klassen zu buchen und so weiter. Und das Dritte, was wir haben, ist Corporate Sports, wo wir Firmen ermöglichen, dass sie ähm, ja, ihren Mitarbeitern mehr Sport anbieten. Das heißt, ihr seid sowohl ein B2B- als auch ein B2C-Anbieter. Genau, ja. Das, das ist auch ein, ein großer Vorteil. Muss man vorweg auch sagen, dass wir ja, diesen Vorteil haben, dass wir in B2C Einblick haben, die Daten von B2C analysieren dürfen und dadurch auch mehr Inhalte von mehr Inhalten schöpfen können als rein von B2B. Es ist
1: gut, dass du das sagst, weil ich glaube, das wird eine große Rolle spielen in dieser Folge auch. Fangen wir mal ganz oben an. Ich sag mal so, Lead-Magneten sind ja jetzt kein neues Konzept. Es gibt ja schon immer im Inbound-Marketing irgendeine Art von attraktiven Angeboten, wofür jemand seine Kontaktdaten hergeben kann. Klassischerweise sind das ja solche Dinge wie Whitepaper, also irgendwelche Downloads irgendwelche E-Books, die man auf der Webseite hat und dann hinter einem Formular versteckt, wo dann jemand seinen Namen und seine E-Mail-Adresse hergeben muss. So funktioniert Inbound-Marketing in klassischer Weise. Ne? Dann gibt es natürlich sehr, sehr viele Variationen von lead -Magneten. Je nachdem, alles Mögliche kann ein lead sein, aber das sind so die klassischen Dinge. Und natürlich funktioniert das auch immer noch bis heute. Nur bei ganz vielen Lead-Magneten, ich sage es mal, mal ganz deutlich, bei ganz vielen Whitepapern habe ich so manchmal das Gefühl, dass es nicht viel mehr als eine Zusammenstellung von Inhalten, die es sowieso schon irgendwie auf der Webseite gibt, nochmal schön zusammengefasst und mit Bildung dann versehen und zum Download angeboten. Das funktioniert bedingt gut. Das größte Problem dabei ist, glaube ich, auch, dass man einfach nur Schrott-Leads bekommt. Also die Qualität der Leads lässt einfach nach. Wie sind so da eure Erfahrungen bei Eversports?
2: Also ein guter Punkt. Man muss auf jeden Fall immer recht viel experimentieren, bis man draufkommt, was funktioniert bei einem selbst. Unsere, unsere Lernkurve war halt so, dass wir ganz am Anfang hatten wir einen B2B-Blog, wo wir regelmäßig gebloggt haben, haben versucht von dem Blog die Leute abzuholen, dass sie den Blog abonnieren oder dass sie eine Demo buchen und auch Checklisten angeboten haben. Und das hat manchmal funktioniert, manchmal nicht funktioniert. Dann haben wir uns aber die Zeit genommen, um wirklich herauszufinden, was brauchen wir eigentlich unsere Zielgruppen. Wir haben gesagt, wir haben einerseits unsere Endkunden, die gerne Sport machen wollen. Dann haben wir unsere Studiebesitzer, die wenig Zeit haben und ihre Buchungen verwalten wollen und die, die Aufgabe haben, mehr regelmäßige Kunden zu haben im Studio. Dann ja, sind wir einfach so vorgegangen, dass wir tatsächlich diese Leute mal befragt haben. Wir haben, ähm, ja so wie wir jetzt gerade auch sind, so Online-Meetings gemacht und unsere Studiebesitzer gefragt, was die, die größten Struggles sind, womit sie zu kämpfen haben. Das war gerade so in der Zeit nach Corona, wo viele Unternehmen, aber auch Studios zu kämpfen hatten. Die haben sehr viel umgeschiftet auf Online-Klassen und ähm, hatten wenige regelmäßige Studio. Ja, Leute, die ins Studio kommen, da haben wir halt gemerkt, da sind sehr viele Antworten da und wir könnten doch daraus was, was basteln, wir könnten einen Download machen, aber wir wollten nicht einfach so ein übliches White Paper haben, sondern das Ganze groß aufziehen. Und ich habe anfangs schon erwähnt, wir, wir haben ja auch Zugriffe auf unsere Datenbank, wir wissen ganz genau das Userverhalten von unseren ja, Usern auf, auf der App. Das heißt, wir wissen, wie viele Buchungen in welchem Monat stattgefunden haben, welche Sportarten gut funktionieren und darüber hinaus halt, ähm, ja, welche Uhrzeiten gut funktionieren, Vorlieben von von Leuten und so weiter. Das heißt, wir haben alle diese Daten anonym ausgewertet und haben daraus einen Report gemacht mit Hilfe äh, von den Interviews und das ist unser Yoga-Industry-Report. Mit dem Report haben wir es tatsächlich geschafft, innerhalb von einem Jahr ja, mehr als 4.000 Leads zu generieren und das war so unser größter Lead-Magnet bisher.
1: Ja. Wahnsinn. 4.000 Leads mit einem einzigen Download ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Ne? Also da können manche B2B-Unternehmen tatsächlich von träumen. Na klar, in eurem Fall Sport ist natürlich ein bisschen breiteres eine breitere Nische. Na, da kann man schon mehr machen, gerade mit solchen Insights. Aber trotzdem, ich glaube, was, was wichtig ist, was du hier gerade eben gesagt hast, ne? wie ihr vorgegangen seid. Ihr habt zuallererst eure Kunden befragt, was eigentlich ihre Probleme sind und habe daraufhin einen lead erstellt, der dazu passt. So, damit habt ihr, glaube ich, alles anders gemacht wie 99 aller anderen Unternehmen, die einfach so aus irgendeiner mit irgendeiner Art von download lead selbst kommen, <lacht> im Prinzip sich das selbst in ihrem kleinen stillen Kämmerchen ausdenken, dazu ein tolles Whitepaper schreiben und das dann auf die Webseite stellen. Ne? Also, die selbst nicht im Prinzip die Insights berücksichtigen, die ihre eigenen Kunden mitbringen. Das ist, glaube ich, eines der großen Geheimnisse, dass wir hier schon einmal offenlegen dürfen, warum das wahrscheinlich so gut bei euch funktioniert hat. Ne? Natürlich habt ihr dann auch den Gewaltigen Vorteil gehabt, dass ihr Userdaten präsentieren konntet, anonymisierte Userdaten und damit die Leute da angelockt habt. Aber total spannende Sache, weil ne? 4000 Leads ist ja was, was extrem viel ist. Darf ich fragen, wie viele Kunden ihr damit gewonnen habt? Kannst du das so einfach sagen?
2: Ähm, die genaue Zahl sage ich nicht, aber generell bei unseren ganzen Leadmagneten kann man so sagen, dass von allen Kontakten, die wir generieren, sind ungefähr 30 Prozent ähm, davon oder vielleicht auch 40 Prozent sind dann Kontakte, die richtig gute Leads sind. Das heißt, es sind in unserem Fall Studiobesitzer, das sind Leute, wo wir die Kontaktinformation haben und die zumindest ein Interesse gezeigt haben an dem Thema ähm, Buchungssoftware oder generell. Sie wollen, sie interessieren sich für Marketing oder für Business generell und von diesem Interesse Interessanten Kontakten, ja da, da schließen wir recht gut ab, muss ich sagen. Hat, zu tun, zu, hat einerseits damit zu tun, dass wir jetzt gute Leadmagneten haben, aber das Sales-Team spielt auch eine ganz große Rolle. War auch ein, ein, ein langer Prozess.
1: Kannst du den einmal erklären vielleicht, also dass du einmal mal sagst, was passiert, wenn jemand etwas runterlädt bei euch sozusagen und dann... Wie macht ihr daraus einen Kunden?
2: Ja, es ähm, ja, ist interessant. Wir, wir arbeiten mit HubSpot. Ich glaube, das wurde auch schon oft erwähnt. HubSpot ist einfach ähm, ein, ein tolle, eine tolle Möglichkeit, dass wir unsere Leads verwalten und auch ja, über einen längeren Prozess hinweg ähm, nurturen. Das heißt, wir versuchen unsere Kontakte bei Laune zu halten, wir versuchen mit ihnen zu interagieren, aber immer auf eine Art und Weise, dass es möglichst interessant ist und dass sie auch jederzeit die Möglichkeit haben zu sagen, hey, interessiert mich nicht, ich, ich will keine Mails mehr haben und auf diese Art und Weise schaffen wir es, einerseits viele Leads zu generieren und im nächsten Schritt sie, sie zu qualifizieren und dann gibt es einen bestimmten Punkt, bei uns sind das die MQLs, also die Marketing Qualified Leads, ab diesem Punkt werden die Kontakte dem Sales-Team übergeben und da gibt es dann immer einen großen Streit, weil mittlerweile das, das Sales-Team ähm, ja, bestehend aus einer Handvoll Leuten herausgefunden hat, dass die MQLs, also die, die Inbound-Leads, viel leichter abzuschließen sind als, als die Outbound-Calls. <lacht> und deswegen ähm, wird es momentan so gemacht, dass jeder Sales-Mitarbeiter eine Woche diese Kontakte ja, anrufen darf, weil die halt deutlich besser abschließen, als wenn man einfach so ein Studio anruft und sagt, hey, wir sind Eversports kauf unsere Buchungsplattform. Das heißt, Sie haben ein, eine ganz andere Möglichkeit. Sie können sich austauschen mit Ihnen über den Yoga-Report. Sie können fragen, ob Sie weitere Downloads schon heruntergeladen haben, ob Sie Themen haben, mit denen Sie gerade zu kämpfen haben und so weiter. Das heißt, das Sales-Team hat einen ein, ein ganz klaren Punkt ab, ab dem Zeitpunkt, wo Sie quasi anrufen dürfen, unsere Inbound-Leads. Davor macht es wenig Sinn. Es gibt manche Kontakte in unserer Datenbank, die, die wollten einfach nur die wollten eine Checklist herunterladen. Die wollten sich informieren Einfach. Die wollten sich informieren oder es, es gibt ja auch Downloads bei uns, die sagen wir mal so top of the funnel sind und die noch keine, die, die wollen noch keine Kunden werden. Die sind auch, die haben teilweise noch kein Studio. Die wollen wissen, wie man, wie erstelle ich eine Studio-Webseite. Solche Kunden sind zum Beispiel interessant für uns, weil die halt später mal ein Studio haben werden und unsere Idee ist halt, wir helfen ihnen jetzt mit Marketing-Tipps, wie sie ihre Webseite erstellen und irgendwann, wenn, sie, wenn es soweit ist und sie dann ein Studio haben, und sie groß genug sind, dann brauchen sie eine Software und dann denken sie hoffentlich an uns.
1: Das heißt, ihr habt auch Downloads, die im Prinzip den Leuten dabei helfen, ein Yoga-Studio zu öffnen oder überhaupt ein Fitnessstudio zu öffnen. Ne? Genau, genau, ja.
2: Also Nicht nur Yoga, ich, wir, wir reden oft über Yoga, aber es ist tatsächlich so, dass ähm, ein Großteil unserer Kunden unseres Studios sind Yoga-Besitzer, aber es, darüber hinaus gibt es auch Pilates, Boxen, Paddle-Tennis, ja, alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann.
1: Vielleicht nochmal zurück, wie wird jemand bei euch ein MQL? Kannst du das so ganz grob mal beschreiben? Worauf achtet ihr dabei, ohne jetzt zu viel vielleicht preiszugeben, was so genau eure Qualifikationskriterien sind? Aber was ist so das, was jemanden so interessant für, eure, für euch macht, dass ihr sagt, den geben wir jetzt weiter an unser Sales-Team?
2: Da ist es eigentlich auch so, dass wir nicht im Marketing diese Entscheidung treffen, sondern... Wir haben immer wieder regelmäßige, regelmäßige, regelmäßige Meetings mit, mit dem Sales-Team und ähm, stellen da genau diese Frage, was, was sind für euch Kontakte, die gut sind, welche Kontakte sind schlecht. Da sind wir am Anfang ziemlich auf die Schnauze gefallen und haben wirklich sämtliche Downloads denen weitergegeben. Und es kam immer der Kommentar, die MQLs sind Mist, die, die können wir nicht brauchen, da schaut nichts raus. Interessanterweise haben wir genau dieselbe Situation momentan in einem neuen Markt. Also wir haben jetzt angefangen, auch in Holland, diese, diese Inbound-Marketing-Strategie aufzusetzen. Und am Anfang ist immer, ist immer schwierig. Du, du machst Lead-Magneten, qualifizierst diese Lead-Magneten und dann kommt das Feedback vom Sales, ey, die sind schlecht. Und da muss man halt immer überlegen, liegt es am Download, liegt es ähm, an den fehlenden Properties, also an den Informationen, die wir haben über diese Person, liegt es an der Saison, ähm, ganz viele Faktoren und deswegen ist, ist einfach auch dieses Zusammenspiel von Marketing und Sales ganz, ganz wichtig, dass wir regelmäßig uns austauschen und dieses Feedback bekommen. Ähm, was uns geholfen hat, waren unter anderem diese Meetings mit dem Sales Team und dass wir auch ähm, experimentieren konnten. Wir hatten das Glück, dass wir nicht nur einen Leadmagneten parallel laufen hatten, sondern wir hatten meistens so drei vier, fünf.
1: Variationen voneinander oder unterschiedlich?
2: Unterschiedliche, komplett unterschiedliche Downloads, die, die wir bewerben über Instagram zum Beispiel, über Facebook und mit der Zeit siehst du dann, okay, das Thema funktioniert momentan sehr gut, mehr davon oder auch nicht und, und ähm, ja und so, so kommen wir wirklich dazu, dass wir Woche für Woche ähm, MQLs liefern und das Sales-Thema uns immer sagen kann, die sind gut, die sind nicht gut.
1: Spannend, weil ich glaube, jetzt hast du schon, glaube ich, Learning Nummer zwei und drei, formuliert Das Wichtigste, was es gibt, nach Frage deine Kunden, was sie eigentlich möchten, <lacht> damit du ein gutes Liedmagnet äh, bauen kannst, ist, stimme dich mit den Leuten ab, die regelmäßig mit den Kunden, mit potenziellen Kunden sprechen. Das ist das Vertriebsteam, die dir dann auch sagen können, funktioniert dieser Liedmagnet und das, dass ihr das adjustieren, anpassen könnt. Und das Dritte ist, testen, 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 weil ein Liedmagnet wird es nicht bringen. Da muss man halt echt schon viel, viel rausfeuern. Das ist wirklich spannend dabei. Und ich, ich finde es auch super spannend, was du eben gerade gesagt hast, dass du im Prinzip oder dass ihr im Prinzip Prinzip mit dieser Vorgehensweise einen internen Kampf ausgelöst habt im Sales-Team, wo sich dann die Sales-Leute darum schlagen, wer kriegt denn jetzt diese Inbound-Leans, weil es einfach ist, mit denen zu sprechen sozusagen. Also wie du ja richtig eben gesagt hast, eine total spann oder ein super Phänomen von Content im Sales-Prozess einsetzen ist, dass man etwas hat, worüber man sprechen kann. Man kann zum Beispiel über diesen Yoga-Branchen-Report sprechen und sagen, haben Sie den schon gesehen? Was finden Sie äh, interessant, welche Zahlen und Fakten spielen für Sie eine Rolle etc. Also man hat sofort einen Anknüpfungspunkt und muss nicht sagen, hallo, ich bin Eversports, kauf meine App, sondern man hat tatsächlich was, worüber man zuerst spricht. Super spannendes Super spannende Vorgehensweise. Und ich denke auch, da da kann man auch für, für viele, viele andere Unternehmen einfach ein bisschen was vom Prozess her lernen. Also es ist relativ simpel, so etwas zu machen. Jetzt sage ich, es ist relativ simpel, so etwas zu machen. Natürlich weiß ich aus Erfahrung und ich denke auch, da kannst du gleich noch was zu sagen, wie viele Ressourcen es eigentlich braucht, um sowas zu tun. Wie viele Leute seid ihr so ganz grob gesagt, die das machen? Also du hast gesagt, eine Handvoll Sales-Leute, aber... Wie, wie kommt so ein Download, sage ich mal, zustande? Wie viele Leute haben da mitgewirkt? Wie lange hat das gedauert? Kannst du das so ungefähr beschreiben, dass man so einen Eindruck davon kriegt, wie viel Aufwand das war?
2: Also der, der Report ist eine Ausnahme. Normalerweise ähm, für unsere Downloads, das, da reicht es oft, dass da weiß nicht, zwei, zwei, drei Personen arbeiten, die eine Person recherchiert und schreibt. Dann gibt es Leute, die das grafisch aufbereiten und dann die Ads gestalten. Aber im Falle von diesem Industriereport, da war, waren auch Leute dabei aus anderen Departments, die uns geholfen haben die Daten rauszuziehen, sie auszuwerten. Wenn du Daten hast, hast du zwar ganz viele Informationen, aber auch viel unbrauchbare Zahlen und musst, musst ja herauslesen können. Dann gab es ganz viele Feedback-Loops ähm, von unserem CEO und von anderen Studios. Also wir haben ja auch dann direkt mit Studios Kontakt gehabt und denen mal vorab den Report gezeigt und gesagt, hey, das, das haben wir herausgelesen aus, aus den Zahlen, seht ihr das auch so oder stimmt das vielleicht gar nicht. Dieser ganze Feedback-Prozess hat mindestens genauso lange gedauert wie, der, wie die Produktion vom Report selbst. Ich wüsste gar nicht, wie viele Leute da beteiligt waren, aber mindestens zehn, wenn nicht mehr.
1: Das, ist, das können jetzt vielleicht viele Unternehmen nicht unbedingt leisten, aber ich denke, die Vorgehensweise ist auch mit kleineren Teams oder wenig wenigeren, also wenig beschränkteren Ressourcen zu leisten. Ne? Also dass man tatsächlich sagt, hey, was ist eigentlich das, was meine Kunden wissen möchten sozusagen? Was ist das? Wir sagen ja auch immer so schön, äh, Martin äh, sagt immer so schön, dass äh, ein lead löst ein vorgelagertes Problem eines potenziellen Kunden. Ich denke, der yoga branchen macht das auch. Wie ne? jemand, der ein Yoga-Studio hat, sage ich mal, oder ein Yoga-Studio eröffnen will, der braucht solche Zahlen, der muss ja einen Eindruck davon bekommen, äh, lohnt sich das? Kann ich, kann ich das überhaupt stemmen, etc.? Also man löst tatsächlich ein vorgelagertes Problem damit. Und wenn man das rausgefunden hat, durch halt seine Kundenfragen, so mehr oder weniger, dann braucht man halt die Leute, die innerhalb der Organisation mit diesen Kunden meistens mit diesen potenziellen Kunden meistens in Kontakt stehen. Das ist das Sales-Team. Und dann muss man halt das Ding erstellen. Ob es jetzt ein PDF ist oder ein Konfigurator, das ist jetzt mal uner unerheblich. Aber das ist natürlich alles auch nur eine Sache von wie viele Ressourcen möchte man da eigentlich reinstecken. Und ich denke, das geht auch mit wesentlich weniger Leuten. Oder ich kenne sehr viele Beispiele, wo das so ist. Was mich dabei noch interessieren würde, wie habt ihr dieses, diesen Report an den Mann gebracht oder wie bringt ihr eure, eure lead im Allgemeinen an den Mann? Du hast eben schon erwähnt, zum Beispiel auf Instagram über Ads. Was sind so noch Wege, wo ihr das verteilt, um möglichst schnell, möglichst viel Traffic darauf zu bekommen?
2: In dem Fall machen wir sogar klassische PR-Arbeit. Sprich, wir haben sogar wirklich eine PR-Agentur angeschrieben und die hilft uns auch, dass, dass wir da Aufmerksamkeit erlangen in Online-Medien, aber auch Print. Das würde ich aber nur empfehlen, wenn es wirklich was, was, was Großes ist. Wenn, wenn man sagt, okay, wir haben wirklich einen Report gemacht, der die ganze Dach-Yoga-Branche betrifft, dann ist es was, was Spezielles, das macht sonst niemand. Bei kleineren Downloads eindeutig Social Ads, da, da geht immer ganz viel und vor allem ist es auch sehr gut skalierbar. Mit der Zeit haben wir halt auch gemerkt, ja, wenn, wenn ein Lead-Magnet so viele Leads bringt und ähm, wir so viel Budget haben, dann, dann wissen wir ungefähr, wie viel der nächste bringt. Natürlich muss man immer testen, aber das ist das Schöne bei, ja, bei den Ads, dass das halt Meistens genauso wieder funktioniert. Man kann viele Dinge wiederholen. Ansonsten auch die eigenen Kanäle natürlich nutzen: LinkedIn, Instagram, wo auch immer die, die Studios sind oder die die Zielgruppe vorhanden ist.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz zurück auch zu dem Thema Lead Nurturing. Also wenn ihr schon so gut darin seid, Content als Magnet einzusetzen, du hast ja eben auch erwähnt, es gibt noch eine Art von Nurturing. Wie setzt ihr da das, also was für eine Art von Content setzt ihr dann ein? Schickt ihr dann, was weiß ich, eine E-Mail mit Links zu spannenden Blogartikeln zu diesen Themen oder welche Art von Content setzt ihr dann noch ein?
2: Also wir haben jetzt gezielt vor einem Jahr gestartet mit, mit Videos und ich habe am Anfang schon erwähnt, wir wollen halt immer versuchen, dass wir relevante Informationen bieten für, für unsere Zielgruppe. In unserem Fall sind das Studiobesitzer und ähm, was wir jetzt momentan machen, ist, dass wir regelmäßig Videos aufnehmen, wo wir andere Experten einladen, die sich in einem Bereich gut auskennen. Das kann zum Beispiel Videos sein, das kann aber auch sein ähm, Meditation, es kann sein, ähm, wie man Branding besser macht oder so. Das heißt, wir versuchen momentan unseren Studiobesitzern einen Pool an Videos anzubieten, damit sie ihr Business besser machen können. Diese Videos produzieren wir recht regelmäßig und schicken die dann per E-Mail direkt an die Studiobesitzer aus, sodass sie quasi exklusiven Content haben den halt sonst niemand hat, außer die Studios von Eversports. Ja. Und ich glaube, sowas ist auch ganz wichtig, dass man auch exklusive ähm, Content oder generell exklusive Themen hat ähm, für bestehende Kunden, damit die dann nicht abspringen.
1: Ja. ja, vor allen Dingen, ich glaube, das kann man auch nochmal mit dem Wort, mit den Wörtern zusammenfassen, die ich eben schon mal benutzt habe. Ihr löst weiterhin vorgelagerte Probleme für eure Kunden. Also ihr seid ja im Prinzip eine Anlaufstelle für Studios, die ihr, wie du es richtig gesagt hast, eben ihr Business besser machen wollen. Das bedeutet, ihr stellt denen jetzt weitere Tools, Werkzeuge, Werkzeuge, Hilfsmittel zur Verfügung, womit sie das tatsächlich auch schaffen. Und deswegen bindet ihr diese Zielgruppe an euch, obwohl ihr das ja im Endeffekt eigentlich gar nicht anbietet. Ne? Also im Endeffekt bietet ihr eine App an oder eine Community sozusagen. Ne? Das ist tatsächlich der Trick, glaube ich, der hier ganz gut funktioniert, dass ihr euch als Experten für diese Studios positioniert, für etwas, das ihr gar nicht seid, aber trotzdem leisten könnt, dadurch, dass ihr zum Beispiel viele Insights habt durch die Kundendaten, dadurch, dass ihr Zugriff auf solche Experten habt durch eure Größe, durch eure Funktion innerhalb des Marktes, also also ihr agiert im Prinzip als Experte für die ganze Branche, also für die Weiterentwicklung so eines Geschäftsfelds, obwohl ihr nur einen ganz kleinen Teil von diesen Sachen eigentlich anbietet. Das ist sehr smart, ne? das ist natürlich auch eine, eine Vorgehensweise, die sich glaube ich viele andere Unternehmen wünschen würden, wo sie dann natürlich auch, wo man, das ist wirklich was, da ist schon hohe Kunst der Lead-Generierung wo man dann von dahin kommt.
2: Im Prinzip machen wir das Gleiche, was ihr auch macht. Also mit dem Podcast No Leads No Fun. Ihr, ihr habt ja auch immer Gäste bei euch und ähm, ich glaube, das ist eine gute gute Art und Weise.
1: Ja, es ist völlig richtig. Also das ist, glaube ich, das, was, was ich mir auch wünsche, dass Hörer sich mitnehmen dabei. Diese Sachen klingen furchtbar kompliziert und aufwendig, aber wir bei Takeoff sind auch nur ein sehr, sehr kleines Team und wir schaffen das auch, hoffentlich guten Content ständig zu produzieren, der anderen Leuten auch hilft, wo man was lernen kann und wo man versucht dann versuchen kann, auch selbst auch anzuwenden. Und ich glaube auch gerade bei dem Beispiel, was Sam hier genannt hat von Eversports, daraus lassen sich Dinge ableiten, die man in einem anderen Umfang für eine andere Nische, für eine andere Branche, für ein anderes Unternehmen tatsächlich so anwenden kann. Es geht um den Prozess und der Prozess ist, glaube ich, bei euch sehr gut gelungen. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Was wäre denn zum Ende, sage ich mal jetzt, deine Learnings aus diesem ganzen Lead-Generierungs-Lead-Magneten-Prozess, den du jetzt schon seit wie lange begleitest?
2: Bei Eversports ähm, seit knapp zwei Jahren, ja. Ja, generell ist es so, dass, ähm, dass wir oft auch das Gefühl haben, glaube ich, im Marketing, dass wir schon unsere Zielgruppe sehr gut kennen. Dass wir schon wissen oder zu wissen glauben, was, was der Leadmagnet sein sollte. Weil wir halt, ähm, ja, wir haben schon Erfahrung im Marketing und wir haben schon andere Kunden betreut. Und ich glaube, der, der größte Fehler ist einfach, dass man selber halt das vorwegnimmt und, und ja, Annehmungen trifft, also so, so auf die Art sagt: hey, wir bauen jetzt einfach diesen Leadmagnet. Da kann ich nur empfehlen, einen Schritt zurückzumachen und wirklich sich die Zeit zu nehmen und Interviews zu führen, Leute anzurufen, Kunden anzurufen und herauszufinden, was was sind wirklich die die Struggles, was sind die die Dinge, mit denen sie am meisten täglich zu kämpfen haben. Und Das sind teilweise sehr mühsame Gespräche. Da waren auch... Ja, Studiobesitzer, die nicht so recht gewusst haben, was, was wollen wir da jetzt eigentlich von ihnen? Ähm, warum ruft sie mich an? Ich, ich habe schon die Software. <lacht> <lacht> ähm, aber das, ich glaube, alles, was viel Arbeit ist, ähm, lohnt sich dann auf lange, lange Sicht, auf jeden Fall. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, auch ganz klar, ähm, dieses Zusammenspiel zwischen Marketing und Sales, dass, dass man da immer sich Feedback einholt. Selbst wenn der Lead-Magnet 1.000 oder 4.000 MQLs gebracht hat, kann es sein, dass wir keinen einzigen Kunden bekommen. Das heißt, wir müssen im Nachhinein auch ähm, auswerten und herausfinden, wie viele Kunden haben wir tatsächlich bekommen. Das wissen wir halt erst durch das Sales-Team, wie erfolgreich die Kontakte waren. Ja, das sind, glaube ich, die zwei wichtigen Punkte. Wahrscheinlich gibt es noch ganz viele andere Punkte.
1: Die beiden die beiden sind perfekt. Ich glaube, es hat es auf nagel auf den Kopf getroffen. Ich habe natürlich einen dummen Spruch noch dazu auf, auf Lager in Marketing ist die erste Regel, schließe niemals von dir selbst auf andere. Das ist glaube ich auch die erste Regel im Sales. Schließe niemals von dir selbst auf andere. Ich glaube, das sollte auch die erste Regel allgemein im Leben sein. Das ist auch eine Sache, die ich vielen meiner Kunden sage, weil das ist, beschreibt genau das, was du gerade eben gesagt hast. Also wir, wir wir Marketer, wir Unternehmen denken, wir wissen, was gut für die Kunden ist. Stimmt nicht, wir haben nur irgendein Produkt, was gerade mal in irgendeiner Art und Weise irgendein kleines Problem unserer Kunden löst, aber deren eigentlichen Herausforderungen sind massiv viel größer und unser Produkt ist nur ein ganz kleiner Teil von der Lösung. Das bedeutet, wir müssen uns auch irgendwie anders einmischen und denen zeigen, wie passt jetzt meine Lösung dazu auf deinem langen Weg zu deiner Problemlösung. Und ich glaube, in eurem Beispiel hat man das wirklich sehr gut geschafft. Ich denke, da habt ihr echt einen tollen Weg gefunden ich bin auch sehr fasziniert davon, dass ihr es schafft, so viel Content auf die Straße zu bringen, dass ihr es regelmäßig weiter testen könnt. Sam, vielen, vielen Dank für diese Einsichten, für dieses Beispiel. Sau cool, dass du hier gewesen bist. Freut mich sehr und ich drücke dir den Daumen. Viel Erfolg noch weiterhin bei Eversports.
2: Danke, Patrick. Freut mich auch sehr, dass ich da sein durfte bei No Leads No Fun und ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörerinnen viele Leads und viel, viel Spaß.
1: <lacht> vielen Dank. Und wenn ihr unseren Podcast regelmäßig hört, dann wisst ihr auch, dass wir am Ende immer eine kleine Verlosung haben. Den Ersten, die uns eine Bewertung schicken zu, den, zu unserem Podcast auf Spotify etc., per Screenshot an die E-Mail-Adresse martin.bredel.takeoffpr.com, den schenken wir das Buch The Ask Your Answer von Markus Sheridan. The Ask Your Answer, unsere tolle inbound Philosophie, Strategie, auf denen der fast alles basiert, was wir hier eigentlich machen. Und ganz viel von dem, was Sam erzählt hat, lässt sich darin auch wiederfinden, sondern beziehungsweise ist genau das, was in dem Buch auch beschrieben wird. Das lohnt sich also. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal bei No Leads, No Fun, dem ziemlich besten Inbound-Marketing-Podcast.
0: Das war wieder eine ziemlich beste No Leads, No Fun-Episode. No Leads, No Fun gibt es alle zwei Wochen neu. Schreib uns doch dein Feedback per Mail. Den ersten zwei Feedbacks, die wir nach jeder Episode erhalten, schenken wir das Buch von Markus Scheridan, They Ask, You Answer. Schreibe an martin.bredl at Das Buch senden wir per Post. Danke fürs Reinhören und vergiss nicht, unseren Podcast zu bewerten.